0: sztuka i kultura. Wiem, że mam ja jestem już kołem Boescodź moją jesiorgan które ja bez sił tuli chcę ruszyć lecz wielki mur w mam ogromnie chcę Zbyt mocno to fakt Kocham nie zawsze kochany Gdyż życie mi mówi Szachmat Ja jestem już rozebrany A założę znów nową koszulę Ogole zbrużdzono, do świata szepne czule, najlepszą była mi żono, która za rękę mnie weźmie, przeniesie przez wodę. Sino, która posprząta w mym gniewie. Pogodzi z rodziną Na końcu powie kochany W swą podróż musisz wyruszyć Dziękuję, że byłeś mi dany. O tobie łzy będę suszyć Kochałem zbyt mocno, ja wiem czy można tak kochać nadmiarę I nagle pojawia się cień Że może za mało kochałem Zbyt mocno, ja wiem Czy można tak kochać nadmiarę I nagle pojawia się cień może za mało kochałem.
1: Drodzy słuchacze, nazywam się Iwona Sapeta i mam ogromną przyjemność przeprowadzić dzisiejszy wywiad z panem Piotrem Piechą, aktorem Teatru Ludowego w Krakowie. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam, pani Iwono, witam wszystkich Radio Słuchaczy, Radia Widok.
1: Pan Piotr jest również dumnym jeleśnianinem i aktywnie uczestniczy w wydarzeniach Radia Widok, udzielając nam licznych wskazówek i wspierając nas w rozwoju radia. Panie Piotrze, proszę nam opowiedzieć o Pana studiach. Czym była dla Pana ta przygoda?
2: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, tak jej nazwa brzmiała w pełni, w 1983 roku, kiedy stałem się jej studentem. Tak jak słusznie pani powiedziała, pani Iwono, przygodą z jednej strony, a z drugiej strony wejściem w świat marzeń, wyobraźni, świata, który był światem innym od tego, który nas otaczał. Spojrzenie na scenę, spojrzenie na ekran telewizora, czy ekran kinowy, słuchanie nagrań radiowych, słuchanie Teatru Polskiego Radia i nagle ten świat się przybliża. Ja staję się jego częścią. To było takie piękne Niezwykłe spotkanie, nowe okno na świat. Tak to dzisiaj widzę.
1: A gdyby Pan mógł opisać najważniejszy moment podczas nauki w szkole, co by to było? Albo czy miał Pan taki moment, który można by było określić jako punkt zwrotny? Czy to w karierze, czy w trakcie studiów?
2: Punktem zwrotnym w szkole, zresztą każdej szkole, jest pozytywne przejście z klasy do klasy. <śmiech> Każdy zdany egzamin jest czymś bardzo pozytywnym. <śmiech> to jest podstawowa sprawa. Oczywiście zdobywanie umiejętności, ale na tej drodze, żeby móc stać się aktorem czynnym zawodowo, są punkty zwrotne. One z jednej strony mówią o tym, że tak, dobrze spędziłeś ten czas, w którym się uczyłeś, zaliczyłeś. A z drugiej strony daje to, mówiąc tak naszym językiem, może troszkę kolokwialnie, daje kopa do kolejnych działań. I to są te najważniejsze punkty w każdym nauczaniu, żeby podsumowywały przeszłość, ugruntowywały w teraźniejszości, a dawały motywację do działania w przyszłości. Także dla każdego studenta wydaje mi się pozytywne zaliczenie egzaminu to jest właśnie to. A w karierze zawodowej każde przedstawienie, które się odbyło. To są punkty zwrotne dla aktora, bo oczywiście próby są czymś naturalnym. Przygotowujemy się do tego, żeby wystąpić, a każde przedstawienie, każda premiera to są te punkty zwrotne, bo one znowu pokazują, że to nad czym pracowałeś znowu ma sens, to pozwala iść dalej i pokazuje, że jesteś potrzebny, że twoja praca jest potrzebna. Oglądają cię, także to podkreśliłbym w tym momencie.
1: Ma pan bardzo długi staż, zarówno na scenie, jak i przed kamerami. Jak pan sądzi, czym powinien charakteryzować się dobry aktor? Jakie powinien posiadać cechy charakteru?
2: Mówi się tak, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ale z drugiej strony bardzo istotnym elementem jest nasza postawa, czyli ja chcę, ja pragnę, pragnę działać. To jest cecha pewnie nie tylko przydatna w tym zawodzie, w zawodzie aktorskim, ale w każdym zawodzie. Ponieważ aktor daje siebie, daje swój wizerunek, przecież na niego patrzą, oceniają. Z jego wizerunkiem widz w swojej wyobraźni może zrobić wszystko. To naprawdę trzeba bardzo mocno chcieć, bardzo mocno pragnąć, dawać siebie innym w tej działalności, w działalności aktorskiej, czyli w graniu postaci. To z jednej strony jest istotne, że to ja jestem, ja Piotr Piecha, ale z drugiej strony to ta postać, którą gram. Ona jest najważniejsza. Tak pragnę pozostać w wyobraźni widza. Taką cechę wolicjonalną każdy z aktorów trzeba, aby w sobie pielęgnował. Oczywiście jedni się tego uczą, inni to mają jako dar. Bo takie cechy, które można przeczytać, co jest wymagane od kandydatów na studia wyższe, to, to można zobaczyć przy zdawaniu do szkoły teatralnej, że powinien być wysportowany, ponadprzeciętnie, że powinien mieć dobrą dykcję, głos, wyobraźnię, być żywiołowy, błyskotliwy, mnóstwo, mnóstwo elementów. To jedni mają więcej, inni mniej, ale wszystko to można wykształcić. Natomiast istotnym elementem jest podejście wolicjonalne. Wspomniała Pani, że długo jestem na zawodowej scenie. Tak, to już 33 lata nieprzerwanej pracy. To daje mi również możliwość odpowiedzenia na to pytanie w ten sposób.
1: To bardzo piękne, co Pan powiedział, że najważniejsza jest wola i chęci do tego, żeby pracować, żeby się rozwijać. Chciałabym Pana zapytać w związku z Pana doświadczeniem zawodowym. Kamera czy scena? Gdzie Pan się czuje najlepiej?
2: Szkoła, którą ukończyłem, przygotowywała i nadal przygotowuje aktorów do działania we wszelkich rodzajach mediów, czyli we wszelkich możliwych rodzajach występowania. Czyli to jest scena, to jest estrada, to jest studio z mikrofonem, to jest radio. Aktor jest kształcony w każdym kierunku. Oczywiście może wybrać sposób docierania do widza, który jest mu bliższy, ale ileż to słyszymy takich wypowiedzi, że tak, występuję przed kamerą w telewizji czy w kinie, ale chętnie wracam na scenę. Albo ktoś, kto występuje na scenie, mówi, to niezwykłe doświadczenie mojej pracy przed kamerą, w telewizji, w filmie. To jest zawsze decyzja człowieka, gdzie będziesz chciał występować. To, co ci odpowiada. Ale znowu, moje zdanie od zawsze było takie, i to nie jest tylko wynik moich przemyśleń 33 lat pracy, ale takie miałem nastawienie od początku. Wszędzie, wszędzie próbuj. Wszystkiego próbuj. Skąd wiesz, w którym kierunku się otworzą, jakie możliwości. I paradoksalnie jest tak, że im więcej pracuję na scenie, tym lepiej się czuję przed kamerą. Im więcej pracuję przed kamerą, tym lepiej się czuję na scenie, bo poznaję różne techniki, bo spotykam się z wieloma osobami, których być może, na przykład pracując na scenie, nigdy bym nie spotkał z twórcami, od których mógłbym się uczyć, a pracując znowu na planie filmowym czy telewizyjnym, tylko i wyłącznie nie spotkałbym się z osobami, które są czymś ożywczym dla aktora, bo pracują na innych polach wyobraźni, w innej przestrzeni. Dlatego też zachęcam wszystkich i mówię o tym do swoich koleżanek i kolegów aktorów zarówno tych z podobnym do mnie stażem jak i kandydatów do tego zawodu czy młodych aktorów żeby pragnęli wszystkiego uprawiać wszystko i uczyli się tego bo tak jak pani wcześniej wspomniała że właśnie chodzi o to żeby mieć takie nastawienie do życia żeby się cały czas doskonalić bo człowiek zdobywając umiejętności wiedzę to, to po prostu no, zdobywa te umiejętności i ich nie traci ale zawsze je może rozwijać, bo przecież nie tylko świat multimediów się rozrasta, on się rozwija, ale również teatr się rozwija na przestrzeni wieków od starożytności, przecież jak możemy prześledzić. I również teatr ten tworzony na żywo też się rozwija. Tak więc aktorzy cały czas się kształcą. To jest takie moje nastawienie czerpania pełnymi garściami, 100% i ponad żeby się nie zamykać. Oczywiście jedne rzeczy wychodzą mi lepiej, drugie gorzej, bo wiadomo, jak zdobywa się umiejętności, to przecież na początku się czegoś nie umie, ale to mnie nie zniechęca, tylko wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby pracować, zdobywać, poznawać, uczyć się, pytać. Dlatego ja staram się tak przygotowywać i nie odczuwam żadnego skrępowania, jeśli mam wystąpić czy na scenie, czy na estradzie, czy przed mikrofonem, w studiu radiowym, czy w studiu nagrań, albo na przykład na planie telewizyjnym, filmowym. Po prostu się tego uczę, do tego się przygotowuję.
1: To bardzo ciekawe, co pan powiedział o tym, że nie czuje pan dysonansu między pracą przed kamerą, a pracą na scenie, a jednak mimo tego wciąż się o tym mówi, że stosuje się różne techniki aktorskie, przed kamerą, a inne na scenie. Co pan o tym sądzi?
2: Powiem tylko o jednym takim elemencie. Gest na scenie, kiedy jest scena duża, na przykład w teatrze, kiedy jest kilkanaście metrów szerokości sceny, kilkanaście metrów głąb sceny, a jeszcze jest widownia i od pierwszego do ostatniego rzędu jest prawie trzydzieści metrów. Gest jest inny, bo on musi być zauważalny dla wszystkich. Jest inny, jest szerszy, pełniejszy, trwa dłużej ale to niczym się nie kłóci, bo na przykład jak jest szeroki plan i aktor stojący daleko, hen daleko pod horyzontem gdzieś w szczerym polu, żeby ten gest był zauważony kiedy on jest małą sylwetką, to musi tą ręką pomachać, prawda? Ale kiedy jest blisko, kiedy to jest detal, kiedy jest na pół zbliżeniu albo w portrecie filmowany, to wiadomo, że ten gest jest inny. Ale to jest wszystko sztuka aktorska, a chodzi o to, żeby ten gest był zawsze wyrazisty żeby intencja gry aktorskiej dotarła do widza, dlatego pojęcie gest wyrazisty jest oczywiste, ale inaczej i tego się też uczymy, poznajemy te techniki, dlatego wydaje mi się, że to niedomówienie powstaje w tym momencie, kiedy chciałoby się nie zauważyć, że oto występuję przed kamerą, jestem filmowany, a tu jestem na scenie. Znaczy przenoszę wyrazistość mowy mojego ciała, wyrazistość granej przeze mnie postaci za pomocą innych środków aktorskich. Ale to tylko poszerza moje możliwości i umiejętności. To nie zawęża, tylko poszerza. Powiem w ten sposób, ktoś może wiele lat pracować na scenie, być znakomitym aktorem w teatrze, jeżeli natomiast potem nie przeszkoli się, nie zdobędzie umiejętności pracy przed kamerą, no to wiadomo, że będzie raczkował w tym względzie, prawda? Tak samo aktor, który występuje tylko i wyłącznie przed kamerą, uczy się innych technik, on już zaczyna reagować intuicyjnie, ale wracając na scenę, nie traci tych umiejętności, ale musi się znowu przyzwyczaić do innych środków artystycznego wyrazu. Musi do nich wrócić, musi sobie przypomnieć, musi to przećwiczyć, to jest zupełnie normalne i dlatego też ja zachęcam, żeby się nie ograniczać, że albo jestem na scenie, albo jestem w filmie, tylko grać równo i jak najwięcej, to wtedy nie ma czegoś takiego, że reżyser powie, nie graj mi tu jak w teatrze, albo ledwie ruszasz ustami, na scenie w ogóle cię nie słychać, ty nie grasz w tej chwili w filmie, tylko jesteś w teatrze, prawda? Ale to też nie, nie trzeba się przejmować takimi uwagami bez względu na wszystko, bo po to są reżyserzy, konsultanci, scenografowie, korepetytorzy muzyczni i tak dalej, tak dalej, tak dalej, żeby ci o tym mówić. Ja się zawsze bardzo cieszę, jeśli ktoś zwraca mi uwagę, bo widzi mój potencjał i chce, żebym to zrobił lepiej, doskonalej i to mnie tylko motywuje do pracy. A nie ktoś mi zwrócił uwagę, ho, oh, 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 to ja się obrażam, bo ja jestem tyle lat na scenie, czy oho, oh, 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 to nie, nie wolno. Ja, ja takiej taki bariery nie buduję, absolutnie. W ten sposób na to patrzę.
1: Nawiązał Pan w swojej wypowiedzi do różnych technik aktorskich, jakie można wykorzystywać. Myślę, że zarówno mnie, jak i słuchaczy interesuje, jak to wygląda za kulisami. Dlatego chciałabym Pana zapytać, jak pracuje Pan samodzielnie nad techniką aktorską? Jak to wygląda od kuchni?
2: To wszystko jest związane między innymi z rolą, którą mam zagrać, bo ja przygotowuję się do grania, do zagrania roli. Do każdej roli podchodzę tak samo. Staram się przede wszystkim poznać tę postać, którą gram. Tu czerpię z doświadczenia swojego, ale również przede wszystkim z rozmów i z sugestii, które wypływają od reżysera, i szeroko ogólnie pojętych twórców spektaklu ponieważ to wszystko pomaga mi w tej pracy czyli słucham, czytam, analizuję a potem staram się to przerzucić na grunt mojego warsztatu aktorskiego czyli jeżeli mam grać psa to uczę się szczekać dowiaduję się, że mam grać psa od szczeniaka do dojrzałego Brytana to te etapy śledzę jak ćwiczę za, za kulisami czy w sali prób no po prostu sobie szczekam tak, to ja sobie szczekam, a potem, prawda? Także tak między innymi pracuję, staram się, staram się zrozumieć naturę postaci, którą gram, zależności, stany, które ta postać przeżywa w zależności od sytuacji, interakcji scenicznej czy filmowej, słuchowiska, uczę się na pamięć, uczę się na pamięć po prostu tekstu, nie chodzi tylko o to, żeby nie posługiwać się kartkami w trakcie, ale żeby jak najbliżej być tej postaci, to wtedy przez swój umysł przepuszczam tekst. Kiedy on już jest mocno osadzony, wtedy mam łatwiejszą formę kreowania. Poza tym słowa naprowadzają na sposób grania, bo to jest bardzo istotne, tak jak wspomniałem przy takim szczekaniu, dlatego o tym mówię, ponieważ rola psa, grałem taką rolę, więc dlatego daję to taki przykład. To pozwala mi też zrozumieć zachowanie zwierząt. Co za tym idzie, cały czas ćwiczę swoje ciało, które musi wyrażać, być tożsame z rolą, którą gram. Staram się być sprawny fizycznie po to, żeby moje ciało nie ograniczało mnie przy graniu roli. To jest istotne, więc elementy gimnastyki nieustająco, elementy tańca, gimnastyki, sprawności ciała fizyczne, wydolność oddechowa, to jest bardzo istotne. To oprócz wysiłku umysłowego, praca aktora jest wysiłkiem fizycznym bardzo dużym za kulisami. Staram się tak być przygotowanym i rozćwiczonym, że w momencie jak wchodzę na scenę na próbie, kiedy reżyser czy choreograf zadaje mi zadanie, to staram się go realizować. Inna była moja sprawność fizyczna, kiedy miałem kilkanaście lat, czy też kiedy byłem młodym aktorem, mając 23 lata kończyłem szkołę teatralną, a inna jest teraz, ale zawsze staram się być aktywnym fizycznie. To też jest bardzo istotny element. Dlatego ćwiczę.
1: Wspomniał Pan o technikach pamięciowych i o tym, jak próbuje Pan zapamiętywać tekst. Czy mógłby Pan rozwinąć troszkę ten temat i powiedzieć nam tajemnicę zapamiętania długiej, obszernej i trudnej roli?
2: Każdy z nas uczy się na pamięć od wczesnych lat naszych dziecięcych. Prawda? Pierwszą rzeczą, jaką dziecko się uczy, to się uczy na pamięć i uczy się ze słuchu. To jest bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali. Uczymy się ze słuchu tekstów, Pierwsze słowa mama, tata czy inne, wszystko to jest ze słuchu i to jest, choćby z tego powodu patrząc, podstawowa forma naszej nauki. To potem jest tak, że kiedy się już nauczyliśmy czytać, to staramy się zapamiętywać i są takie osoby, które zapamiętują układ graficzny tekstu. Mówi się, wystarczy, że popatrzę na stronę i już wszystko pamiętam. Jest to właściwe szczególnie uczniom w szkole podstawowej i średniej, kiedy przygotowując się na lekcję, szczególnie taką, kiedy się niestety zapomniało, że trzeba było coś przygotować, na przerwie w ciągu 15 minut dwie, trzy strony jesteśmy w stanie zapamiętać. Widzimy to. To jest nasza aktywność. Potem wykształca się właśnie ta umiejętność naszego czytania. Ja łączę te dwa sposoby. Staram się najpierw głośno czytać i nagrywać tekst, żeby go słuchać, tak jakby mnie ktoś uczył. Staram się albo sam to nagrywać, albo proszę kogoś, żeby nagrał ten tekst, bo wtedy łatwiej jest mi go słuchać, nawet kiedy nie ja go czytam. To jest jedna sprawa. Potem oczywiście posiłkuje się tym, żeby pracować z tekstem roli napisanym. Bardzo często robię tak, że nie tylko swoje pojedyncze kwestie przepisuje, ale przepisuje całe dialogi, całe sceny. Samodzielnie, obojętnie czy to robię pisząc na klawiaturze komputera, czy też ręcznie. Ale przepisywanie ręcznie to jest jeszcze dodatkowy bodziec, bo wtedy w moim ciele, poprzez prowadzenie pióra i długopisu, po prostu zapisuje się to we mnie. To jest dodatkowy element. I jeszcze jest taki element tak zwanej przestrzeni, która jest wokół mnie. Wyobrażam sobie tę przestrzeń, w której będę grał. Bardzo często uczę się w teatrze, jeśli mam tylko taką możliwość na scenie, bo przecież scena będzie miejscem, gdzie ten tekst ujrzy światło dzienne. Nic nie zastąpi tak zwanego przysłowiowego wkuwania, ale staram się to robić potem, jako kolejny etap. Nie żeby on był na początku, bo wtedy moje ciało otrzymuje taki impuls, że mówisz to tylko po to, żeby tego się nauczyć na pamięć. A przecież aktor nie po to się uczy na pamięć, żeby się popisać, że się nauczył na pamięć, tylko po to, żeby to wykorzystać w pracy na scenie. Jeżeli jest jakaś scena do filmu, staram się wyobrażać, w jakiej to przestrzeni będzie robione. Obłożyć się książkami, ilustracjami, na przykład jeżeli coś ma się dziać nad brzegiem morza, wiadomo, puszczam sobie prawda, jakieś ujęcia z nadbałtyku, morze mi szumi, fale biegną i ja się uczę tekstu. Bo potem mnie to na przykład nie wybija z rytmu, kiedy staję na tej plaży i nagle tu mewy, tu fale, ten zgiełk, ten szum tej przestrzeni mnie nie wybija z rytmu. Ja osobiście takiego stanu doświadczałem, że reżyser prosił, żeby nauczyć się tekstu, za dwa tygodnie spotykamy się na scenie i zaczynamy mówić. I teraz zaczynasz grać i nagle ci wszystko z głowy ulatuje bo dochodzą emocje, bo dochodzą inni ludzie dlatego też staram się wychodzić temu naprzeciw i tu już rozumiem to o czym mówili moi wykładowcy w szkole teatralnej przez lata początkowe mojej pracy, kiedy mój umysł był jeszcze taki świeży i był taki bardzo uczniowski, że jak się to mówi tony tekstu mogłem nauczyć się w jedną noc na pamięć to po latach pracy doświadczeń właśnie taki model nauki na pamięć wypracowałem i on przynosi efekty Wtedy się szybciej troszkę pracuje, bo już nie ma tego elementu zaskoczenia dla mnie, gdzie to mówię i dlaczego mówię i tym się teraz dzielę, że na przykład można w ten sposób działać. A wracając jeszcze do tak zwanej pamięci przestrzennej, aktorzy jak budują sobie postaci na scenie, czy są sytuacje na scenie, to kojarzy, to jest tak zwana pamięć skojarzeniowa, że tutaj przeszedłem, tutaj to powiedziałem, to jest bardzo pomocne, bo stajesz w tym miejscu i nagle przychodzi ten tekst do ciebie. Istnieje w teatrze tak zwana instytucja suflera. Ona zawsze istniała i myślę, że istnieć zawsze będzie. To jest człowiek bardzo ważny dla aktora. Czasami naprawdę ostatnia deska ratunku. Sufler, czyli usankcjonowana pozycja podpowiadacza. To, za co się dostaje dwuje w szkole, tutaj jest to wynoszony na piedestał człowiek.
1: Na czym polega tajemnica suflera? Czy ludzie coraz rzadziej czują potrzebę kontaktu z żywym artystą? Jakich złotych rad dla przyszłych aktorów udzielił Pan Piotr? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszycie w kolejnym odcinku wywiadu. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widok na kolejną audycję. Do usłyszenia!
0: Pozwólcie mi w końcu choć raz Pozwólcie mi w końcu, kochani Czuję, nadchodzi mój czas Czas, który może mnie zranić Kochałem zbyt mocno, to fakt Kochałem nie zawsze, kochany Gdy życie mi Tuli. Chcę ruszyć, lecz wielki mur mam Ogromnie chcę do i Kochany, zbyt mocno do fakt Kochany, nie zawsze kochany Gdyż życie mi mówi szachmat Jestem już rozebrany A założę znów nową koszulę I twarz o gole Do świata za czule Najlepszą byłaś mi żoną za rękę mnie weźmie, przeniesie przez wodę siną, Która posprząta w mym gnieździe, która pogodzi z rodziną. Na końcu powie, kochany, w swą podróż musisz wyruszyć, Dziękuję, że byłeś widany O tobie łzy będę suszyć Kochałem zbyt mocno, ja wiem Czy można tak kochać nadmiarę I nagle pojawia się cień, że może za mało kochałem zbyt mocno, ja wiem, czy można tak kochać nadmiarę. I nagle pojawia się cień, że może za mało kochałem. Sztuka i kultura.